0: Beringer Ingelheim te da la bienvenida a la nueva edición en castellano de Meet the Expert, una serie de podcasts sobre las enfermedades, el manejo y otros aspectos relacionados con el sector porcino.
1: Hola, bienvenidos a todos al primer podcast de Beringer Ingelheim en su rama de entérico. Yo soy Iván Hernández, asesor técnico veterinario de esta empresa... Hoy vamos a hablar del verano y su relación eh, con las enfermedades digestivas y para hablar de, de ellas tenemos a nada más y nada menos que a Guillermo Ramis Vidal. Guillermo, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal Iván? ¿Cómo estás? Y también por parte de Beringer, tenemos al responsable de Entéricos eh, de, de nuestra compañía, a Víctor Rodríguez Vega. Víctor, buenos días.
2: Hola Iván, buenos días, ¿qué tal?
1: Bueno, eh, antes, antes de nada voy a introducir a, a las personas que van a formar parte de este, de este de, de debate. Víctor eh, trabaja con, con Beringer Ingelheim desde 2011, es responsable técnico de entéricos para nuestra compañía y está dentro del grupo de trabajo a nivel internacional en la parte de entéricos. Eh, empezó allá por el año 97 en Proinserga, eh, después de cinco años eh, decidió entrar como encargado en una granja de 2.500 cerdas y lo debió hacer bien porque al final terminó, ser, eh, terminó siendo el responsable de producción de, de más de 8.000 eh, cerdas allí en Castileón. En, mil, en 2004 eh, empezó eh, como responsable técnico de Topics Ibérica y, como digo, en 2011 entró en la parte de asesores veterinarios en, en, en Beringer. Eh, actualmente, además, es alumno de doctorado de la Universidad Complutense de Madrid siendo sus tutores la ilustre Cinta Prieto y un servidor, Iván Hernández, que, que os habla. Además, os digo que es compañero y, sin embargo, amigo. Eh, ¿Y qué, qué os voy a decir de, de Guillermo Ramis Vidal? Pues lo conocemos todos, pero aún así quiero introducirlo. Es profesor titular de la Universidad en la Facultad de Veterinaria de Murcia, licenciado en veterinaria eh, en el 93 en la misma universidad, doctor en veterinaria y premio extraordinario de doctorado en el, 2000, el 2002, diplomado por el European College of Science Health and Management en 2006, tiene más de 140 artículos en revistas de prestigio y entre otras cosas me tuvo a mí como alumno en prácticas cuando trabajaba en CEFUSA. El, el honor fue mío, en esa empresa estuvo... 12 años eh, lidiando en la parte de CEBO y no teniendo suficiente con tenerme eh, como alumno en prácticas, también me tuvo como profesor en el máster que, que dirigía en, en 2009. Un placer teneros hoy aquí a los dos. Y bueno, antes de nada, antes de entrar en el debate, quiero marcar unas normas muy claras. No voy a permitir un debate bronco ni con descalificaciones per personales. Lo tengo clarísimo. O sea que eso intentar obviarlo bueno más aparte y entrando en materia cuando hablamos de patología digestiva eh, creéis que esta puede estar ligada o no a, a una estación en particular Guillermo
0: pues, ante todo muchas gracias por, por la invitación y por la presentación Joder, el cariño que sepas que siempre ha sido mutuo y sí desde <risa> luego que sí cada estación tiene lo suyo ¿eh? y evidentemente eh, mis ganaderos a veces me decían siempre justificas algunas cosas por la climatología, porque les decía en invierno que los animales comen mucho para tratar de compensar el calor y esto a veces, dependiendo del pienso que estén comiendo puede dar lugar a ciertos problemas como la colibacilosis, y les decía que en verano el estrés digestivo pues predisponía a los animales a tener otros problemas como el mismo coli o la usonia o disentería es sin duda, el, los factores climáticos son marcadísimos eh, hoy vamos a hablar del verano y, y bueno ¿Qué mejor sitio para hablar de verano que en Murcia? Donde el verano empieza en mayo y se acaba en noviembre. Eh, definitivamente, sí que sí que sí que, que está claro que la climatología va a suponer una influencia muy importante. Ahora, en verano está claro que los animales de forma fisiológica tienen variaciones. Tienen mucha más circulación periférica, con lo cual los órganos internos eh, tienen menos riego. Esto es un, es un problema para ciertos. Uh, ...procesos fisiológicos como la propia digestión... ...y además pues sabemos que se produce más estrés oxidativo... ...sabemos que se producen alteraciones de las, de las uniones... ...entre las células epiteliales... ...y todo esto pues desde luego eh, favorece que, que haya una aparición... ...más grave de ciertas enfermedades que suelen estar todo el año... ...pero que en verano se expresan más... ...o incluso algunas en Murcia, yo cuando estaba en Cebo... Eh, ...había grandes épocas del año donde no veía ciertas enfermedades... Y en verano sin duda me aparecían y, y se agravaban. Uh -huh.
1: Víctor, alguna consideración al respecto?
2: Sí, eh, bueno, también muchas gracias, Iván, por la por la presentación. Eh, vamos a ver, eh, yo desde desde también desde siempre estando en el campo, eh, pues veíamos una, un aumento de los procesos digestivos. En esta época, en, en, en verano, pues el, el cambia un poco el patrón de, de consumo de los, de, de los alimentos por parte de los animales, ¿no? Comen como más a golpes eh, eh, por, por culpa del calor, padecen ese estrés eh, térmico, hay, hay muchos factores también, eh, sobre todo en sitios donde hay carestía de agua, pues la calidad propia del agua eh, disminuye. Y, y aumentan, aumentan los, los procesos, sobre todo los procesos bacterianos, porque cuando, cuando echamos un vistazo al, al monitor de enfermedades infecciosas que tiene la Universidad de Minnesota, pues lo que vemos es que enfermedades digestivas píricas, como la diarrea epi epidémica porcina, esta eh, aumenta precisamente en los meses fríos, pero no ocurre lo mismo con las enfermedades bacterianas, porque al final todos estos, todo este estrés térmico que sufren los animales y lo que comentaba Guillermo de las uniones estrechas, pues, pues al final lo que, lo que favorece es una alteración de la, de la microbiota y proliferan pues eh, pues los, los, los gérmenes eh, las bacterias patógenas que, que bueno pues son los responsables de los procesos entéricos
1: muy bien en relación a esto pues eh, estamos acostumbrados o hemos estado muy mal acostumbrados a ...al tratamiento de, de estas eh, infecciones bacterianas con los antibióticos. Nos hemos demostrado nosotros mismos que somos capaces de reducir el consumo de antibióticos... ...que en buena parte iba a, a, a paliar esta clínica digestiva. Hemos visto también que las transiciones y los, cebo, y los cebos eh, han, han aumentado su, su mortalidad... En, en, eh, ...después de estas reducciones... Y quería que, que abriésemos un poco el debate en relación a esta reducción que, que estamos consiguiendo en el consumo de, de antibióticos.
0: Desde luego, el, el modelo antiguo no podemos seguir utilizándolo, eso lo tenemos cada vez más claro. Por eso nos hemos metido en, en esta batalla de, de eliminar antibióticos, que tampoco nos equivoquemos, los usábamos por dos motivos. Uno, porque son baratos y otro porque son eficaces. Con lo cual ahora nos toca pues, buscarles sustituciones a esa estrategia que ya no podemos seguir utilizando y que era pues bastante, bastante eficiente. Lo que está claro es que cada vez que hemos cambiado algo en los antibióticos, algo ha cambiado en la patología. Lo vimos cuando se prohibió la promoción del crecimiento, lo hemos visto cuando se ha empezado a reducir el consumo de ciertos antibióticos pues estratégicos para, para la enfermedad. Eso es algo clarísimo. Incluso, no solo eso, sino que hemos visto cómo el reducir los antibióticos destinados al digestivo ha producido el incremento de otras enfermedades como la streptococia Bueno, hoy ya sabemos que hay un modelo de traslocación que nos indica que la salud intestinal es, eh, es básica para absolutamente todo. Eso, eso está clarísimo. Claro, eh, esto conlleva que vaya a haber variación en la patología y que tengamos que cambiar nuestra estrategia de modo fundamental. Una de las mm, enfermedades que sin duda eh, se ha estado controlando con antibióticos eh, la ileitis, la ileitis proliferativa y de esto hemos hablado muchas veces pues, pues, eh, eh, siempre se ha metido en el saco del control con antibióticos porque al final, aún habiendo herramientas inmunológicas pues la gente decía eh, si al final voy a tener que meter un antibiótico para braquispira ¿para qué voy a vacunar frente a la usonia? Si el mismo antibiótico que me previene o me cura braquispira va a estar actuando sobre la usonia pues este, este pensamiento, este modo, este modo de pensar desde luego desaparece radicalmente, desaparece porque es verdad que tenemos un compromiso con, con el One Health, con la salud global y nuestro compromiso debe de ser eliminar los antibióticos. ¿Y que esto va a traer variaciones? Pues ya lo hemos visto, como bien decía Iván, pues la duplicación de la mortalidad en transiciones es una realidad, la variación en las cronopatologías, en cuando aparecen las enfermedades, pues ya se está viendo y probablemente se va a ver mucho más.
1: Muy bien. En, en relación a esto que estabas apuntando, que es el, el cambio de dinámica de infección, porque muchas veces estaríamos enmascarando porque, porque estaban haciendo su efecto, esos antibióticos, eh, ¿qué relación creéis que tener? Eh, creéis que te tiene esta reducción de antibióticos con el cambio de dinámica? Eh, no sé si Víctor, con, con la ingente cantidad de dinero que se invierte en diagnóstico en el, en el campo, ¿Habéis visto algo en relación a, a las infecciones, por ejemplo, de, de la usauria intracelularis?
2: Bueno, en relación con el diagnóstico de, de la intracelularis, yo creo que es, es una enfermedad que, que está subdiagnosticada en, en, en España. Porque es, 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 es un agente que es muy evidente cuando, cuando ocurre a final de cebo. ¿no? Eh, en animales de, de cuatro meses en adelante, pues, pues tiene lugar la presentación aguda. Con, con diarreas eh, sanguinolentas con con muertes de los animales que los abrimos y tienen el, el intestino pues pues lleno de sangre con coágulos y, y la pared intestinal pues pues también eh, y congestiva y, y bueno pues es, es muy evidente pero otras formas de presentación como la presentación crónica o o, o subaguda pues han pasado más desapercibidas porque no se ha, no, no no se ha hecho un, un diagnóstico más que un cambio de, de dinámica de infección yo creo que ahora lo diagnosticamos más porque han mejorado hemos mejorado hemos sido capaces de mejorar eh, las técnicas de, de diagnóstico las PCR se eh, han mejorado mucho las técnicas de extracción de, de ADN y en los últimos años somos capaces de, de, de encontrar este agente pues cuanto cuanto antes no lo, no lo encontrábamos y, y además hemos desarrollado técnicas muy sencillas de, de muestreo que simplemente te pones unas calzas recorres el, el, el corral eso lo mandas al laboratorio y el laboratorio es capaz de, de, de encontrar allí eh, un PCR positivo. Con lo cual, yo creo que siempre estaba la lausonia. De hecho, hay, hay diagnósticos de, de los primeros años, cuando, 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 entró la, cuando se, se, se describió por primera vez la, la enfermedad. Incluso en, en aquella época encontraban leusonías en, en en lechones en paridera. Es decir, que ya estaba ahí, lo que pasa es que no éramos muy conscientes de, de esa presencia. Hoy en día, gracias a estas, a estas nuevas técnicas de, de diagnóstico, pues ya lo tenemos bastante más claro.
0: Fíjate, Víctor, pero a mí lo que me parece muy curioso eh, es que, sabiendo desde hace décadas que, que la prevalencia es muy alta, que en, si hablamos de, de en términos de granjas, pues en muchos sitios el 90 al 95% de las granjas están infectadas, es una enfermedad a la que le hemos prestado relativamente poca atención. Es una enfermedad que realmente eh, no creo que sea de, la, de las que más preocupa uh, al productor o al veterinario de campo, cuando probablemente el impacto económico que tiene sea, sea muy alto. Como, bien, como tú bien has dicho, ahora en verano es cuando somos conscientes, tenemos diarrea de sangre, tenemos animales que se mueren con el intestino hemorrágico, pero el resto del año quizá esta clínica no es tan evidente, pero el coste económico probablemente sea el
2: mismo o incluso superior. Es, es, es curioso que se trata probablemente del agente infeccioso, de entérico, más prevalente en, en las granjas de porcino y, y como tú dices, Guillermo, eh, no le estamos prestando la, la, la atención que deberíamos.
1: Sí, sí, absolutamente de acuerdo. Como decíais, parece que a lo mejor esa percepción de falta de de atención a la enfermedad eh, es, es más evidente en, en Europa o, o en España en particular. Entonces, eh, yo creo que son los americanos son gente que mide y que están muy verticalizados y que son conscientes de, del impacto que, que tiene la enfermedad en el campo. Y en relación a esto quería preguntaros al, al impacto económico de la enfermedad. Eh, habéis hablado de, de una clínica aguda o sobreaguda que es evidente y todos sabemos reconocer, pero hay otras formas que me gustaría que explicaseis en relación al, al impacto económico y en segundo plano, eh, qué relación tiene esta lausonia dentro del complejo entérico porcino. Adelante, Guillermo. Desde luego,
0: el impacto económico. Eh, lo malo es que muchas veces el impacto económico no es fácil de medir y no es fácil convencer al gerente o al ganadero de la dimensión que puede llegar a tener. Pero claro, eh, si lo medimos en términos de mortalidad, que es un dato muy llamativo, para el productor, realmente el impacto es muy bajo, pero si lo medimos en términos del pienso, que es capaz de comerse la lausonia, porque en realidad no le está aprovechando el cerdo, el impacto es altísimo. Y otros elementos que cada vez son más, eh, son mucho más evaluados, como la homogeneidad de las canales al sacrificio. Este es otro de los caballos de batalla en los que la lausonia tiene una responsabilidad seguro. Esa heterogeneidad, esa, esos descuentos que se producen en el matadero, pues son un impacto económico muy alto que hay que evaluar cuidadosamente. Como tú bien dices, Iván, los norteamericanos lo miden todo, sobre todo aquello que, que lleva detrás la palabra dólar. En Europa, sin embargo, no es tan. No, no, es, no, no llego a entender por qué, pero no es tan fácil convencer a, a un productor de, del beneficio que va a obtener de utilizar una vacuna frente a la usonía intracelular. Es, esto, esto es así, es, es una realidad eh, absoluta. Y evidentemente, bueno, ¿qué responsabilidad tiene el complejo entérico? Pues para mí es uno de los principales patógenos del complejo entérico. Y además, por mi propia experiencia, yo sé que la usonia eh, interacciona con coli, coli interacciona con la usonia y sabemos que además lo que produce, la lesión que produce este patógeno, que es ese engrosamiento, esa proliferación de la mucosa intestinal, es una barrera, que a veces no son capaces de atravesar los nutrientes y esto hace que nutrientes que no deberían llegar a las porciones distales del, del digestivo estén llegando. ¿Y quién vive ahí? Pues la amiga la amiga más estrecha de la usonia, que va a ser brachispira. Brachispira aprovecha esa proteína, pero no solo brachispira, brachispira, salmonella, los crídeos, todos estos van a aprovechar ese exceso de nutrientes y evidentemente pues van, a, van a aprovechar la situación, van a aprovechar ese caldo cultivo, y van a proliferar y hacer más daño. Por lo tanto, para mí la usonia que, que se coloca en esta porción media del, del intestino y, y interacciona y, y, y favorece que ocurran cosas en, en el colon o en la porción más distal del delgado, pues es uno de los principales elementos del, del complejo digestivo.
1: ¿Alguna consideración, Víctor, al respecto?
2: Sí, vamos a ver, el, el, el coste de, de la enfermedad o la repercusión económica viene, viene dada, como ha dicho muy bien Guillermo, no tanto por, por, por una clínica muy 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 exagerada, porque no hay que olvidarse que es una enfermedad lesional, no tanto una enfermedad clínica, y, y, y la repercusión viene dada por eh, eh, pérdida en la eficacia en, en, en la utilización de, de, del, del alimento, ¿no? Entonces, pues aumenta el índice de conversión, se, se empeora la ganancia media diaria y es una enfermedad que no afecta a, a todos los cerdos por igual de, del mismo corral y de ahí eh, lo que también ha comentado Guillermo de la, de la repercusión sobre la homogeneidad y, y, y lo, que, lo que esto luego conlleva uh, de costes de, de penalizaciones en, en, en matadero. La verdad es que cuando buscas publicaciones eh, no hay demasiado, de, hablando de repercusiones económicas y... y las publicaciones son muy variables. En el, hay más en Estados Unidos que hablan algunos de entre un dólar y cinco do, dólares por cerdo. Eh, Macoris incluso llega en su, en su libro a hablar de hasta 16 eh, dólares por cerdo. Quizá tam, también por eso en Estados Unidos eh, se analiza se, se, se más el tema de la vacunación. Eh, afortunadamente también hay algún estudio, eh, hay un estudio muy, una publicación muy buena de, de Paradis, que él eh, relaciona el, la cantidad de lausonias que excreta un animal con la repercusión económica. Y llega a la conclusión de que a partir de 10 a la 4 bacterias por, por gramo de heces, ya hay una repercusión económica y ya es rentable vacunar. A partir de 10 a la 6, el, el animal, si lo abriésemos, veríamos las lesiones. Y bueno, pues ya si tuviéramos 10 a la 8 10 a la nueve, eh, tendríamos una clínica clara. Entonces, eh, es, es tan fácil como eso, eh, tomar muestras de, de heces, tomar calzas y, y ver el, la cantidad de, de lausonias que hay en aquellas heces para saber si en tu, en tu explotación estar, eh, está habiendo un impacto económico eh, de la de, de la usonia. Y con respecto al complejo entérico...
1: Uh -huh. sí. Adelante.
2: Sí, decía que con respecto al complejo entérico, eh, lo ha explicado muy bien eh, los motivos, que al final si, si no se produce una buena digestión hay, hay alimento disponible para los, para los gérmenes eh, patógenos. Y en concreto eh, también, aparte de que eh, eh, la usonia se lleve muy bien con, con colis y con brachispira, también hay una publicación hecha por un compañero nuestro, Fernando Leite, que demuestra que animales eh, vacunados frente a la ausonia y desafiados con eh, salmonela excretan menos cantidad de salmonelas que los animales que no han sido vacunados. Con lo cual, bueno, pues cada, cada día tenemos más clara la, la, la influencia o la, 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 la importancia que tiene eh, la usonia dentro del complejo entérico porcino.
1: Muy bien, muchas gracias. Me ha, me ha parecido interesante el tema de diagnóstico con calzas. Yo creo que tendremos que hacer otro otro podcast centrado solo en el diagnóstico. Vamos a seguir a, a un poquito para no hacer esto tedioso para para los oyentes. Y quiero concluir eh, con reflexiones. A ver, hemos conseguido reducir el consumo de antibióticos. Eh, el tema es cómo cómo podemos cerrar la puerta que dejamos abierta. Y, y ahora os, os os pregunto sobre cuál creéis que es el papel, en este caso de las vacunas orales y, y de mucosa, eh, con respecto a, a, a la prevención de la clínica por la usonia intracelularis.
0: Pues desde luego que, como dices tú, cerramos una puerta, se nos abre una ventana y esa ventana habrá que cerrarla de alguna manera. Mucha gente me, produce, ¿cuál, me pregunta cuál va a ser el remedio. No va a haber un remedio, sino que tenemos que hacer una composición. Tenemos que hacer una composición de todos los elementos que tengamos a nuestro alcance. Trabajar mucho con nutrición, trabajar mucho con manejo, porque no nos podemos meter en medidas eh, médicas, de prevención médica, si no tenemos, evidentemente, muy buena nutrición, pensando no solo en darle de comer al cerdo, sino en darle de comer al cerdo y su microbiota, aquella microbiota que nos va a ayudar a frenar a los patógenos, trabajando muy bien en manejos, trabajando mucho en bienestar, y ahora sí vamos a las medidas médicas, donde, si no tenemos antibióticos, desde luego lo más eficiente siempre va a ser la utilización de vacunas. Esto eh, no me cabe ninguna duda de que va a ser el pilar de prevención de las enfermedades digestivas en el futuro. Es verdad que hasta ahora, pues el Bademecum de vacunas digestivas era muy corto, cada vez va siendo más grande, y desde luego, una vacuna que va a tener un papel eh, fundamental va a ser la, la vacuna frente a la usina. Porque el concepto aquel de los antibióticos que voy a usar frente a otros ya me van a cubrir a la usonia desaparece. Y, por tanto, la usonia se convierte en un actor principal y tenemos que ponerle eh, las medidas preventivas que tengamos a nuestro alcance. El uso de las vacunas orales, para mí, se va a convertir en, una de, en uno de los pilares fundamentales para la lucha frente a este patógeno. Y, ojo, también a veces eh, tendremos que, que evaluar, y ya que estamos hablando del verano, por ejemplo, podríamos incluso plantearnos una estrategia de situar esta vacuna en los momentos de mayor gravedad. Si realmente mmm, alguien llegara a la conclusión de que no es rentable usarla todo el año, tendría que estudiar muy cuidadosamente esta época, esta época en concreto, donde realmente sabemos que va a haber un incremento de la patología digestiva, un incremento de la presencia de enfermedad producida por la usonia, porque a lo mejor no le cabe en todo el año, pero sí le cabe en épocas donde la prevención pues, cobre mmm, más necesidad, sea más necesaria ...para evitar los perjuicios que puede llegar a producir la usonía.
1: Víctor, ¿alguna reflexión en cuanto al por qué vacuna oral? Bueno, eh, a ver, para nosotros en, en, en beringer eh, ...la clave
2: del el control de las enfermedades infecciosas... ...es la prevención. Nuestro lema es eh, Prevention Works. Y, y qué mejor que una vacuna con una administración fácil... Eh, ...una administración que va directa al enterocito... A, ...allí donde, donde está afectando eh, la, la, el agente infeccioso y protegiendo precisamente esa mucosa eh, frente a la entrada de, de, de este agente. Eh, con respecto al, a la reducción de antibióticos, eh, gracias a, a, al uso de vacunas orales de, de, frente a la ausonia, pues tenemos mucha experiencia, tenemos, eh, hay muchas publicaciones que, que bueno pues eh, hablan de desde un 25% de reducción hasta incluso un 75%. Con lo cual yo creo que, que en el futuro eh, pues, se irá generalizando, igual que está generalizado en otros países como en Estados Unidos, pues aquí aquí en nuestro país se irá generalizando y será más frecuente ver cómo pues, pues los productores eh, vacunan eh, vía oral a sus, a sus cerdos. Uh
1: -huh. lo, que, lo que está claro es que en Europa o en España en concreto no tenemos una, una cultura de, de abordar esta enfermedad vía, vía vacuna, pero es, sí. es la vía a seguir, es el camino a seguir y, y creo que, que entre todos eh, haremos rentable algo que, que otros compañeros ya han visto en, en otros países. No sé, no sé si tenéis alguna reflexión más, eh, creo que el debate ha sido eh, agradable os habéis comportado y solo me queda daros las la gracias por este tiempo que ha sido súper agradable.
0: Agradeceros que me hayáis invitado, ha sido realmente un debate enriquecedor eh, como tú bien dices, dentro de, la, de las normas y de los cauces de la educación y sin agresiones personales, te lo agradezco <risa> Y desde luego estoy encantado de haber participado con vosotros y de poder aportar un poquito de... ...de conocimiento a la prevención de esta enfermedad... ...que insisto... Eh, ...creo que todo ha girado en torno al gran, a la gran desatención... ...que le prestamos a la Usonia... ...porque mi sensación es esa... ¿eh? ...que es una de las grandes desatendidas... ...no desconocida eh desatendida ...que es incluso mucho peor... ...muchísimas gracias por la invitación.
2: Nada, por mi parte Iván... ...agradecerte que, que has conducido el, el, el debate... De, ...de una manera excepcional... ...Guillermo... Eh, Muchas gracias. Los, los murcianos y los neoneses siempre nos hemos llevado bien y así seguirá siendo. Y recordar que, re, recordar que, eh, que, bueno, que hay, hay herramientas, herramientas muy fáciles de utilizar eh, y rentables para prevenir eh, una enfermedad como es eh, la enteropatía proliferativa porcina. Muchas gracias a todos por la atención.
1: Bueno, sin más, damos por finalizado este primer podcast... De Entérico, de Beringer Ingelheim. Muchísimas gracias y un abrazo grandísimo a todos. Acabas de escuchar Meet the Expert, el podcast sobre gestión y práctica de
0: enfermedades porcinas presentado por Beringer Ingelheim. Síguenos para estar al día de la actualidad del sector. Gracias por tu atención.